0: Cuando pecamos, Él nos perdona. Cuando no respondemos, Él nos sigue amando. Y cuando lo único que queremos hacer es tomar, Él sigue dando. Ese es el tipo de amor que debe caracterizar nuestras vidas. Incondicional, perdonador y que se
1: sacrifica a sí mismo. Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Como dijo un comediante, si el amor es la respuesta, ¿podría reformular la pregunta? Bueno, su sarcasmo es entendible, porque el concepto del amor es distinto para cada persona. Pero, ¿cómo define la Biblia el amor que los cristianos deben demostrar? ¿Y cómo se manifiesta ese amor en la casa, la oficina o en la iglesia local? Averigüémoslo hoy, cuando John MacArthur continúa con la serie El Retrato de una Vida Nueva. Esta serie nos muestra cómo el amor cristiano redefine el concepto del amor que abunda en el mundo. Escúchelo. A continuación, en Gracia a Vosotros. Efesios
0: capítulo 5, versículos 1 al 7. Efesios 5, versículos 1 al 7. Permítame leérselos. «Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias». Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Ahora este es un pasaje tremendamente potente y es muy importante para nosotros hoy para la sociedad en la que vivimos, para la Iglesia de Jesucristo, incluso para Grace Community Church. Ahora, me he enterado de cuatro personas que se han involucrado en fornicación. Y me imagino que en un sentido me siento como el apóstol Pablo, quien dijo, se oye que hay fornicación entre vosotros. A los corintios les dijo eso. Estas cosas no deberían ser así. Vivimos en una época en la que la fornicación o el pecado sexual está por todos lados. Usted no se sentirá mal por llamar a esta sociedad los setentas sexuales. Estamos inundados, preocupados, y nuestros sentidos están adormecidos ante la potencia del ataque que viene contra nosotros. Y es algo trágico porque afecta a la iglesia. Además de esto, afuera de las paredes de esta iglesia de un pastor, otro en la fila larga de ellos, que estuvo involucrado en pecados de fornicación. No hace mucho tiempo atrás, la fornicación era el pecado de un pastor, no en lo que pensaríamos de una manera normal, sino homosexualidad. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué causa esto? Bueno, el apóstol Pablo trata con esto aquí, creo que necesitamos ver con mucho cuidado lo que él dice. Ahora, Aprendimos que un aspecto del andar digno es andar en amor. Versículo 2, ¿lo ve ahí? Andad en amor. Y vimos que el elemento clave para andar en amor es ser un seguidor de Dios, un mimo de Dios, un imitador de Dios. Si como Primera de Juan dice Dios es amor y debe usted andar en amor, entonces debe ser como Dios. Y entonces debemos imitar a Dios, debemos ser mimos de Dios. Él es el patrón y el patrón es expresado mejor por Dios en su encarnación de Jesucristo. Y entonces, si vamos a andar en amor, debemos andar como Cristo anduvo. Y eso es exactamente lo que primera de Juan 2.8 dice. Si decimos que permanecemos en Él, también debemos andar como Él anduvo. Entonces debemos andar en amor, lo cual imita a Dios. Dios es manifestado en Cristo entonces debemos ser como Cristo, debemos amar como Él amó. Ahora, recuerde la última sección del libro de Efesios, del 4 al 6. Es una explicación del andar digno. Capítulo 4, versículo 1, nos dice que debemos andar de manera digna. Y parte de andar de manera digna de nuestro alto llamado, andar de manera coherente con nuestro alto llamado, es andar en amor. Ahora, este andar en amor tiene cuatro elementos y le di dos de estos. Permítame repasarlo rápidamente. En primer lugar, y estos son los positivos, en primer lugar... Está el ruego en los versículos 1 y 2. Él nos ruega andar en amor. Y la palabra andar significa conducta diaria, manera de vida, proceso de vida, estilo de vida, por así decirlo. Debemos caracterizarnos por el amor. Y el patrón es Dios. Debemos imitar a Dios. El salmista dijo, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Debemos estar llenos de toda la plenitud de Dios. Capítulo 3 dice. Y entonces lo que Pablo está diciendo es, Debido a que son hijos amados, lo ven en el versículo 1, debido a que son hijos amados, imítenlo a Él. Ahora escuche, la base para imitar es que somos sus hijos. Esta es una de las designaciones más ricas, más gozosas de los cristianos en todo el Nuevo Testamento. Somos llamados los hijos de Dios. Somos llamados los hijos de Dios. En Efesios capítulo 1 nos dice, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo. Literalmente somos los hijos de Dios, somos los hijos de Dios, la descendencia de Dios. Hemos sido engendrados por un nacimiento incorruptible debido a que hemos sido engendrados por Dios, debido a que... Somos caracterizados por un nacimiento incorruptible que vive y permanece para siempre. Debido a que Dios ha venido a vivir en nosotros y a hacernos sus hijos, entonces debemos vivir manifestando sus características. Entonces, ese es el corazón. La razón por la que debemos imitar a Dios, dice Pablo, es porque somos sus hijos y debemos hacer que nuestras vidas reflejen a nuestro Padre. En Gálatas 3.26 simplemente añado esto, dice, porque sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Ahora escuche. Cuando usted colocó su fe en Cristo Jesús, cuando usted recibió a Cristo como Salvador, en ese punto se volvió un hijo de Dios. Usted volvió a nacer, diciéndolo en la terminología de Juan 3. Hubo un nacimiento incorruptible implantada dentro de usted. Hubo una nueva vida y la manifestación de la vida de Dios a través de usted debe ser lo más normal. Es anormal que usted no imite a Dios. Usted ve a un niño y lo más normal que un niño es es ser como sus padres y así es en el dominio espiritual. Usted, dentro de usted, tiene la vida de Dios. En Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice, «Cuando la plenitud del tiempo vino, Dios envió a su Hijo, hecho de una mujer, hecho bajo la ley, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y debido a que sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Ya no son más siervos, sino un hijo. Y si hijo, entonces un heredero de Dios». Cuando usted fue salvo, se volvió un hijo, se volvió un hijo de Dios. El Espíritu de Dios está en usted y la vida de Dios debe manifestarse a sí misma. Y entonces, debido a que Pablo dice, somos hijos de Dios, debemos entonces imitar a nuestro Padre. Lo más normal es ser como Él. Ahora, si Dios es amor, entonces debemos imitar su amor. Si es verdad que Dios se caracteriza por el amor, como de Juan 4, 7 al 11 dice... Si es verdad que Dios se caracteriza por el amor, entonces nosotros también debemos caracterizarnos de la misma manera. Entonces recordamos el ruego, andad en amor. Ahora, el segundo punto que vimos la última vez, y quiero que vea esto, es el patrón. Y ya lo mencioné. El patrón es nuestro Señor Jesucristo, al final del versículo 2. ¿Cómo debe esto operar? ¿Cómo debe manifestarse? ¿Cuál es nuestro ejemplo? Como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muy bien, debemos andar en amor y el modelo que debemos seguir, el patrón que debemos imitar es Cristo. Me acuerdo cuando era un niño pequeño, comenzando en la escuela, y uno de nuestros maestros quería enseñarnos cómo dibujar. Y entonces repartió papeles de dibujos, y los dibujos estaban en tinta fuerte grande, y ella... Repartió lo que llamaba un papel para rastrearlo y todos los niños pequeños tomaban el papel y lo colocaban en la página eh, que tenía el dibujo en negro y entonces se veía el dibujo y tomamos nuestros pequeños lápices y rastreábamos el dibujo. Esa es la palabra misma patrón en el Nuevo Testamento. Esa es la palabra para tipo, un ejemplo es usado. Como Pablo le dice a Timoteo, es un ejemplo a los creyentes sea alguien que los creyentes pueden usar para rastrear su vida. Bueno, eso es exactamente lo que él está diciendo aquí. Toma a Jesucristo, el dibujo fuerte en negro de la vida de Cristo, y coloca tu vida encima de él y rastrea tu vida así como la de él es. Él es el patrón. Este es el corazón del pasaje. Debemos amar como él amó. Ahora, retrocediendo al versículo 32, le recuerdo que la última vez la característica, la característica primordial del amor de Dios es que es perdonador. Lo ve usted ahí en el versículo 32, perdonándonos unos a otros como Dios por causa de Cristo os ha perdonado. Ahora, para andar en amor, esa es la primera característica que quiero que vea. Es un tipo perdonador de amor y entramos en eso la última vez, ¿no es cierto? El amor de Dios es un amor perdonador. Ahora, por cierto, hay un comentario al margen que debería ver en el versículo 32. Perdonándonos unos a otros como Dios os ha perdonado a vosotros. Ahora, si tan solo dijera eso, si tan solo dijera perdonándose unos a otros como Dios os ha perdonado, tendremos un pequeño problema. Porque diríamos ahora, mira Dios, tú eres un Dios santo, eres un Dios absolutamente justo, y odias el pecado y no puedes tolerar el pecado. Y la Biblia dice que castigarás el pecado. De hecho, dice, la paga del pecado es ¿qué? ¡Muerte! Ahora Dios, ¿cómo puedes tú simplemente perdonar así? Si dijera, perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado, diríamos, bueno... ¿Cómo simplemente puedes hacer eso? ¿Cómo simplemente puedes decir, bueno, no me gustan esas cosas, pero te voy a perdonar? Bueno, ¿qué hace eso con la justicia de Dios? ¿Acaso no viola su justicia santa? No, porque la pequeña frase está ahí, por causa de Cristo, lo cual significa, debido a lo que Cristo ha hecho. En otras palabras, la paga que era nuestra fue llevada por Cristo y debido a algo que Cristo hizo, Dios puede perdonar. Y ese es el punto. Cuando Cristo, versículo 2 ahora cuando Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, Él pagó el precio de la justicia que Dios demandaba y liberó a Dios para que perdonara al pecador. Pero si no hubiera sido por Cristo, no habría sucedido. Dios nos puede amar y Dios puede perdonarnos porque Cristo pagó nuestro castigo. Ese es el mensaje del décimo capítulo del libro de Hebreos. Hebreos 10.10. 10, Mediante lo cual somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. En otras palabras, lo único que nos aparta para Dios es que Cristo llevó nuestro pecado. Versículo 12. Este hombre, habiendo ofrecido un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. En otras palabras, sentarse es una ilustración de reposo. Y cuando Cristo... En una ocasión hizo un sacrificio. Fue tan completo, tan absoluto, que nunca necesitó hacer otra cosa. Él se sentó. Él terminó. Y el versículo 14 lo resume. Por esa ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que son santificados. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Y entonces Cristo hizo algo que liberó a Dios para que nos amara. Y el amor de Dios, en primer lugar, es perdonador. Ahora, en segundo lugar... Le dije que el amor de Dios no solo es perdonador, sino que es incondicional. Su amor no es definido por el objeto en ningún sentido. Es su naturaleza. Lo que ama es innato. Que él ama es Dios amando como Dios debe amar porque él es Dios. Y entonces su amor es perdonador e incondicional. Y la tercera cosa es que se sacrifica a sí mismo. El amor de Dios es perdonador, incondicional y se sacrifica a sí mismo. De tal manera amó Dios al mundo que qué. ¿Cuál es la siguiente palabra? Dios. Esa es la clave. Es de sacrificio personal. Ahora escuche. Esta es una verdad muy elemental que usted debe entender. Si vamos a amar como Dios amó, si vamos a imitar a Dios, entonces debemos amar a la gente con un perdón que no tiene límites. Debemos amar a la gente incondicionalmente, sin dependencia alguna sobre su respuesta. Y debemos amar a la gente sacrificialmente. Esto es, entregándonos a nosotros mismos, no buscando algo de ellos. Ahora escuche, cuando usted vive y camina en amor, no significa que usted anda por todos lados diciendo, oh, me cae bien esa persona y me cae bien esta persona, y usted trabaja a nivel emocional. No, significa que es su naturaleza ser perdonador sin límites, amar ni siquiera sin una respuesta necesaria, y sacrificándose a sí mismo, buscando solo dar y no ganar. Entonces dijimos la última vez que Jesús nos ama. Cuando pecamos, Él nos perdona. Cuando no respondemos, Él nos sigue amando. Y cuando lo único que queremos hacer es tomar, Él sigue dando. Ese es el tipo de amor que debe caracterizar nuestras vidas. Incondicional, perdonador, y que se sacrifica a sí mismo. Yo sería infiel a mi propia mente si no hiciera que me acompañara Juan 13 por tan solo un momento, y después vamos a cerrar nuestro repaso de los puntos y pasaremos a los siguientes. Pero en Juan 13, el cual creo que es el retrato más hermoso del amor de Cristo fuera de la cruz, en cualquier otro lugar en la Biblia, Juan 13. Ahora, quiero que vea este amor en acción que es incondicional, perdonador, que se sacrifica a sí mismo. Ahora, recuerda el contexto porque se lo he enseñado tantas veces. Pero en Juan 13, los discípulos están teniendo una discusión. y Están discutiendo acerca de quién va a ser el más grande en el reino. Realmente están preocupados por quién va a tener el, el rango alto cuando Cristo establezca su reino terrenal. Quieren Estar ahí, quieren ser los más importantes y el Señor los ve en esta gran discusión. Y el asunto real aquí, claro, es que Jesús está a punto de ser crucificado. Y ella les dijo esto. Ella les dijo que tienen que morir. Ella les ha dado el bosquejo entero. Pero son absolutamente indiferentes a lo que le está pasando. Ni siquiera les importa, ni siquiera están preocupados por eso. Son absolutamente egoístas. Son absolutamente pecaminosos. Son absolutamente personas que no están respondiendo. Si hubiera algún amor real en sus corazones, habrían estado consolando y alentando y compartiendo ese amor con Jesucristo. Si hubiera algo del sacrificio personal en sus vidas, habrían estado lavando sus pies, habrían sido sus manos diciendo... ¿Qué podemos hacer, Señor, porque Tú eres el que va a llevar esto? Pero en lugar de esto, su egoísmo fue manifiesto, su pecaminosidad fue manifiesta, su estar centrados en sí mismos fue manifiesto, conforme discutían acerca de quién sería el más grande en el reino en lugar de estar preocupados por Cristo. Y en ese argumento, nadie lavaría los pies de nadie. Pero una costumbre lavar los pies en esos días, porque antes de que usted comiera, pero nadie lo quería hacer porque ninguno de ellos quería tomar la función de un siervo, todos estaban luchando por los lugares más prominentes y entonces había comenzado la cena. Y después de que había comenzado, Jesús tomó un contenedor. Dice en el versículo 4, Él se levantó de la cena, hizo un lado su atuendo, tomó una toalla, se ciñó, vació agua en un contenedor y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ahora, escúcheme. Ahora, eso es amor en acción. Ese es amor que es perdonador. Aquí están estos hombres que estaban siendo pecaminosos, estaban llenos de soberbia, llenos de egoísmo, estaban llenos de buscar sus propios intereses, estaban llenos de indiferencia el uno hacia el otro, estaban resintiéndose el uno al otro porque pensaban que el otro hombre entre los doce podría estar buscando un rango más alto que ellos. Había una obra terrible, pecaminosa en todo eso. Sin embargo, Jesús lava sus pies. Jesús lleva a cabo un acto que es amable, tierno y amoroso y empático, que es amor perdonador, incondicional. Él ni siquiera pidió una respuesta de ellos, ni siquiera... Le dieron la respuesta correcta. Él no dijo, ahora, si ustedes fueran amables y me amaran un poco, lavaría sus pies. Él lavó sus pies de cualquier manera porque el amor lo hace. El amor no tiene que depender de la respuesta. Y finalmente se sacrifica a sí mismo. El Señor de gloria lavando los pies de estos hombres pecaminosos buscando sus intereses personales. Y usted pasa al versículo 13, Jesús lo resume diciendo esto. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y bien decís porque lo soy. Si yo entonces soy vuestro Señor y Maestro y he lavado vuestros pies, vosotros también deberíais lavar los pies unos de otros. Porque os he dado ejemplo para que hagáis como os he hecho. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el que es enviado es mayor que el que lo envió. Si conocéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. En otras palabras, les dijo, ustedes vieron cómo los amé, ¿no es cierto? Ustedes vieron que los amé mediante un acto de amor que fue incondicional que fue totalmente perdonador, que fue totalmente un acto de sacrificio personal y espero que hagan lo mismo el uno hacia el otro. Y Más adelante, en el capítulo, versículo 34, después de un interludio con Judas, él recoge la misma enseñanza y dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros. Por esto conoceréis todos que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Ahora escuchen, observen el versículo 34. Deben amar como yo los he amado y como él los acababa de amar. Él los acababa de amar con perdón, con un amor incondicional, con un amor que se sacrificó a sí mismo. Y eso es lo que Él está pidiendo que ellos manifiesten. Y Él les dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si yo amo de esa manera, entonces así deben amar. Entonces, ese es el lado positivo. Ahora de regreso, Efesios. Debemos andar en amor. ¿Qué significa eso? Debemos amar como Cristo amó. como amó Él? De manera perdonadora, incondicional, sacrificándose a sí mismo. Esa es la presentación positiva. Ahora observe qué rápido se va lo opuesto. Aquí viene lo negativo. Y rápidamente en el versículo 3 vemos la perversión. El ruego, la plegar en el versículo 1 y la primera parte del versículo 2. El patrón al final del versículo 2. Y ahora la perversión. Lo que Dios establece, Satanás va a falsificar. Y aquí viene la perversión inmediatamente en los versículos 3 y 4. Y usted lo ve ahí. Fornicación. Pecado sexual. Y es propagado por el versículo 6. Los engañadores con sus palabras vanas que no son nada más que el objeto de la ira de Dios. En donde Dios establece amor verdadero, el mundo viene y establece lo falso, la falsificación. El mundo realmente, voy a ser honesto con usted, el mundo quiere vivir en amor, no hay duda acerca de eso. Digo, tienen mucho deseo por amor. De hecho, lo único que quieren más que el amor es el dinero. Pero fuera del dinero quieren amor. El mundo realmente busca el amor. La gente está de acuerdo. Y usted los oye hablar de eso todo el tiempo. Amor, amando, siendo amado, o hacer el amor como lo llaman. Estar enamorado es lo más placentero. La gente está de acuerdo. Es la experiencia más grande, estar enamorado. Tiene una manera de sensibilizar la vida a los extremos de la emoción. Usted nunca estará tan feliz como cuando usted está enamorado. Usted nunca estará tan triste como puede estarlo cuando está enamorado. Usted nunca va a conocer el espectro de emociones que conocerá cuando usted es sensibilizado a estos extremos al estar, entre comillas, enamorado. El amor es la experiencia humana definitiva. Y digo el mundo simplemente continúa vendiéndolo. Digo, las canciones que usted escucha, no me importa si son el tipo de canciones de balada, las canciones de la generación de los padres o sea la locura de el rock ácido de los jóvenes en la actualidad, es el mismo mensaje de fondo, usted sabe, el amor está ahí, sea la fantasía o el amor que se busca o sea la situación que está en pedazos de un amor perdido, lo que sea, es la búsqueda constante del amor, lo ve? Puede ser una canción de un padre y un hijo, o dos amigos, un marido y una mujer, o un amante y otro amante, o lo que sea. Pero el amor es esta fantasía, este sueño ilusorio que el mundo persigue. Y claro que basa en su concepto de amor, en lo que hace para mí, es algo que busca su interés personal. Escúcheme, el amor del mundo es condicional. Es exactamente lo opuesto, Del amor de Cristo es condicional. Dice, dame lo que quiero y te voy a amar. No perdona. Si fallas muchas veces, estás fuera de mi vida. Ahí está y sigue con alguien más. Así es. No es perdonador. En segundo lugar, es condicional. Es condicional. Mientras que usted obtenga las respuestas correctas, usted se queda ahí. Tan pronto como las respuestas no son lo que usted quiere, entonces se va. Y en tercer lugar, está centrado en sí mismo. No se sacrifica a sí mismo. Está centrado en sí mismo. Se alimenta de su propia necesidad. Es exactamente lo opuesto de lo que Dios dice que nos caracteriza. Ve a Mateo 18 por un momento, Mateo 18, simplemente para darle una ilustración de cómo el Señor ilustró este sentimiento mundano. Ahora aquí usted puede encontrar que hay un contraste, Jesús presenta su amor, el cual es totalmente perdonador, incondicional y se sacrifica a sí mismo. Y Pedro viene a él y dice, bueno Señor, digo, este amor incondicional que se sacrifica a sí mismo, perdonador, ¿qué tan lejos va? Digo, ¿debo perdonar a mi hermano siete veces? Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por lo tanto, el reino de los cielos es semejante a cierto rey que llamó a dar cuentas a sus siervos y cuando él había comenzado, le fue traído uno a él que le debía diez mil talentos. Pero como no tenía nada que pagar, su señor... Mandó que fuera vendido su esposa sus hijos y que esto es todas sus posesiones y se hiciera el pago. El siervo, por lo tanto, se postró y le dijo, Señor, ten paciencia de mí, te lo pagaré todo, lo cual es ridículo. Él nunca podría haber pagado esa cantidad, pero fue un pensamiento agradable. Después, el señor de ese siervo, movido a compasión, le perdonó la deuda. ¿Quién cree usted que el señor del siervo es aquí? Es Dios, ¿no es cierto? Y este es el pecador, y el pecador viene, incluso viene en base a sus obras. Él incluso va a decir, lo voy a hacer todo voy a apretar mis dientes y voy a pagar los diez mil. Ridículo. No podía hacerlo en toda su vida. A pesar de su necedad, Dios es suficientemente lo generoso como para perdonarlo. Pero el mismo siervo salió y encontró uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Eso es simplemente el trabajo de tres meses. Y él colocó sus manos, lo tomó de la garganta del cuello y le dijo, págame lo que me debes. Su conciervo cayó a sus pies y le rogó diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y él pudo haberlo pagado todo, no era tanto. Y él no lo dejó, sino que lo arrojó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Bastante difícil hacerlo cuando usted está en la cárcel. Entonces, cuando sus conciervos vieron lo que fue hecho, se entristecieron, vinieron, le dijeron a su señor todo lo que había sido hecho. Y el señor, después de que lo había llamado, le dijo, oh, siervo impío, te perdoné toda esa deuda porque me rogaste. ¿No deberías también haber tenido compasión de tu conciervo así como yo la tuve de ti? Y su señor se enojó y lo entregó a los torturadores hasta que pagara lo que se le debía así también mi Padre Celestial hará con vosotros si desde su corazón no perdona cada uno a su hermano sus transgresiones en otras palabras, la perspectiva típica del mundo no hay perdón, y el Señor vino a él y le dijo das evidencia de que no eres cristiano no estás en mi familia, no estás en mi reino no hay amor en ti, el punto es este es un punto simple el mundo no es perdonador el mundo basa sus respuestas en condiciones tú pagas y te voy a tolerar el mundo busca sus intereses el cristiano es lo opuesto. Eso es lo que queremos que vea. Si el amor de Dios y el amor de los hijos de Dios se sacrifica a sí mismo, es perdonador, incondicional, entonces debe estar seguro de que Satanás va a pervertir eso y el amor del mundo será egoísta, estará centrado en sí mismo, no va a ser perdonador y va a estar condicionado en lo que gana, no en lo que da. Ese es el punto.
1: John MacArthur nos recordó que debemos caminar en amor amando como Cristo amó, con una actitud abnegada, dispuestos a perdonar incondicionalmente en cualquier circunstancia. Parte de la serie titulada El Retrato de una Vida Nueva, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Doce Mujeres Extraordinarias, escrito por John MacArthur, donde nos enseña lecciones espirituales extraídas de las pruebas y triunfos de estas mujeres que dejaron su marca en la historia bíblica. Puede obtenerlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie «El retrato de una vida nueva»